0: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns einem weiteren Schwerpunktthema aus der Serie Mentale Gesundheit. Wir sprechen heute über Depressionen und ihre Auswirkungen auf das Essverhalten. Bei mir im Studio zu Gast ist Beatrice Frasel. Sie ist Buchautorin, beschäftigt sich schon seit langem mit dem Thema Feminismus, und macht sich auch in den Medien für das Thema mentale Gesundheit stark. Sie spricht mit uns über ihren Alltag und ihr Essverhalten mit Depressionen. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn loswirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Bevor wir in das Interview starten, möchte ich ein paar Informationen zu dem Thema Depressionen geben. Depressionen zählen zu den affektiven Störungen, also Störungen, die die Stimmung und die Emotion beeinflussen. Eine Depression ist eine Art Gemütsstörung, die ein Gefühl von Traurigkeit und vielmehr innerer Leere hervorruft. Betroffene leiden unter einer gedrückten Stimmung, Interessenlosigkeit, einem verminderten Antrieb, ja, der über einen längeren Zeitraum besteht. Bei Depressionen unterscheidet man zwischen einer einzelnen Episode, in denen Depressionen auftreten, oder in sich wiederholenden Episoden. Und dabei unterscheidet man auch nochmal zwischen einer leichten, einer mittelkartigen oder schweren Episode. Bei Betroffenen ist die Freude, das Interesse und die Konzentration zum Teil in einer Episode, während einer Episode vermindert. Ja, es gibt eine sehr starke Müdigkeit schon bei kleinsten Anstrengungen, der Schlaf ist gestört oder der Appetit vermindert. Man muss sich vorstellen, dass das so weit gehen kann, dass Betroffene nicht mal in der Lage sind, dass sie duschen gehen oder sich etwas zum Essen äh, machen, sogar ein Brot runterzuschneiden kann, sehr, sehr anstrengend sein. Und ähm, so einen Zustand kennen vielleicht ein paar Leute, und jetzt muss man sich vorstellen, das ist nicht nur ein Zustand, der mal einen halben Tag da ist oder einen Tag, sondern wirklich über Tage oder Wochen oder Monate geht. Ja, das Selbstvertrauen und auch das Selbstwertgefühl ist natürlich beeinträchtigt. Es kommen nicht selten Schuldgefühle oder Gedanken über die eigene Wertlosigkeit. Also das Gefühl auch, dass man ein wertvoller Beitrag in, in der Gesellschaft ist, oder dass man überhaupt wichtig ist, ja, kommen vielleicht, ja, stellt man einfach in Frage. Diese gedrückte Stimmung verändert sich, wie ich vorher schon gesagt habe, von Tag zu Tag eher wenig, ja, reagiert nicht auf Lebensumstände und kann auch von ja, körperlichen Symptomen begleitet werden, wie Interessensverlust, Morgentief, Libidoverlust, Gewichtsverlust, Appetitverlust. Und so weiter. Ja, die erste Episode bei einer Depression kann in jedem Alter, zwischen ja, in jedem Alter auftreten und der Beginn kann entweder akut sein, also dass es plötzlich auftritt, aber auch schleichend, sodass man vielleicht eine ja, gedrückte Stimmung hat, mit der es beginnt. Ja, und äh, diese Entwicklung kann wirklich von Wochen bis hin zu Monaten sein. Das heißt, wenn man es nicht rechtzeitig entdeckt, sie vielleicht nicht rechtzeitig Hilfe sucht, kann es einfach sein, dass ja, Depressionen stärker werden oder dass sie immer wieder kommen, also chronisch werden. Es ist also an dieser Stelle extrem wichtig zu sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich möglichst schnell Hilfe zu suchen, wenn man merkt, dass eine gedrückte Stimmung und diese Symptome, die ich vorher erwähnt habe, über einen längeren Zeitraum bestehen. Ja, Was das Thema Essverhalten betrifft, kann man sehr viele verschiedene Aspekte beobachten. Wenn es eine sehr starke depressive Episode ist, dann führt es oft dazu, dass eventuell ein Appetitverlust da ist, also dass man gar nichts essen kann, vielleicht auch mit rasantem Gewichtsverlust begleitet. Aber es kann auch sein natürlich, dass ein stärkerer Essdrang besteht. Wir haben ja schon mal besprochen, dass Essen hilft, quasi Glückshormone auszuschütten, etwas, das bei einer Depression ja, ich sage jetzt mal, Mangelware ist und dieses Essen, das Ausschütten von Glückshormonen hilft einfach dabei, mit der Belastung umzugehen, die Stimmung zu helfen, sich vielleicht zumindest in diesem Moment etwas besser zu fühlen. Aktuelle Forschungsarbeiten, ich kann sie gerne unten in den Shownotes wieder verlinken, gehen davon aus, dass restriktive Verhaltensweisen dazu genutzt werden, um negative Emotionen vorzubeugen gerade während depressiven Phasen, wobei Binge- oder Purge-Verhalten, also Essdrang und Essanfälle genutzt wird, um negative Empfindungen zu reduzieren, wenn sie bereits aufgetreten sind. Also auch hier gibt es, ja untermauert das unsere Annahme. Ja und dann ist es natürlich auch möglich, dass beide Varianten bei einer betroffenen Person auftreten. Also wenn du das bei dir kennst vielleicht, dass du Depressive Episoden hast, wo du gar nichts isst, äh, gefolgt vielleicht von Episoden, wo du oder Tagen, wo du diesen Essdrang hast, dann ist auch das völlig normal. An dieser Stelle, was den Essdrang betrifft, ist natürlich eine Therapie, eine professionelle Begleitung durch eine klinische Therapie oder Psychotherapie extrem, extrem wichtig, weil das Essen hier einfach als Mechanismus gesehen werden kann, um mit den negativen Stimmungen umzugehen, also als Ressource, wenn man so möchte. Was diese Phasen betrifft, die von dieser Energielosigkeit gekennzeichnet sind, hier ist es irrsinnig wichtig, vorzusorgen, also eine fixe Struktur zu haben, vielleicht Dinge immer vorgekocht zu Hause zu haben, vielleicht auch hochwertige Lieferanten zu haben, die wo man Essen bestellen kann, wo einfach etwas da ist. Menschen um sich zu haben, die Essen vorbeibringen, Essen für einen kochen. Also hier ist die Routine und das Vorsorgen einfach extrem wichtig, weil es ja, für Betroffene einfach ganz, ganz schwer ist, in dem Moment, wo eine depressive Episode da ist, für sich zu sorgen. Das heißt, je mehr vorher schon da ist, strukturiert ist, Notfallessen, sage ich mal, einfach parat ist oder die Zutaten da sind in Form von Konserven oder Nudeln oder so, ähm, kann schon sehr helfen. An dieser Stelle ist es sicher auch sehr spannend, vielleicht mal mit einer äh, Diätologin, Diätassistentin, Ernährungsberaterin zu sprechen, weil man auch über Ernährung vielleicht dafür sorgen kann, ja besonders gut zu schauen, dass man einfach alle Nährstoffe hat oder auch ja, Lebensmittel, die einem vielleicht genau in so einer Phase einfach besonders unterstützen können. Also das ist sicher etwas ganz, ganz Wichtiges. Musik Jetzt im Food Feelings Podcast zu Gast ist Bea. Liebe Bea, ich begrüße dich jetzt zum zweiten Mal im Podcast. Ähm, herzlich willkommen hier. Hallo, danke für die Einladung. Wir haben uns ja im Jahr 2020 schon unterhalten in, in diesem Podcast, nämlich zu dem Thema, ja, wie die Gesellschaft unser Essverhalten beeinflusst. Mhm. Und ich freue mich, dass du jetzt auch ein zweites Mal hier bist äh, und mit mir über dieses ja wichtige sehr, sehr wichtiges Thema sprichst. Du bist Podcasterin, du bist mhm. auch Autorin, du setzt mhm. dich für die Themen Feminismus und mentale Gesundheit ein und hier vor allem äh, sprichst du über das Thema Depressionen. Wie kam es denn dazu, dass du begonnen hast, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Ähm, also... Äh das Thema Feminismus ist eins, was mich schon ganz lang begleitet und was ich auch sozusagen, also das ist auch sozusagen meine, mein mein Feld, mein Field of Expertise. Also ich habe auch Gender Studies studiert und dann politisch, also im Parlament auch als Gleichbehandlungsreferentin gearbeitet und so. Also das ist so. Das ist eigentlich das, wo ich Expertise habe, also frauenpolitische Themen, ähm, Feminismus, Gleichbehandlung, Geschlechterpolitik und so. Das Thema psychische Gesundheit ist eigentlich überhaupt nicht mein, wie soll ich sagen, mein, meine, mein, mein, mein Feld der Expertise, sondern es ist eher was, wo ich als Betroffene dazu gekommen bin. Ähm, und ähm, ja, also das war auch von Anfang an so die Perspektive, aus der ich über dieses Thema auch öffentlich gesprochen habe. Ähm, also ähm, zu dem einen Thema komme ich quasi als Expertin und zu dem anderen Thema komme ich primär als Betroffene ähm, und wurde dann aber auch sowas wie äh, eine Erfahrungsexpertin in gewisser Weise. weil ähm, mhm. Ich dann auch begonnen habe, mich sehr stark journalistisch damit auseinanderzusetzen und ähm, ja, auch äh, über die eigene Erfahrung mit dem System lernt man dann ja auch einiges und ja.
0: Du lebst mit der Diagnose Depressionen. Mhm. Wie, seit, seit wann hast du denn diese Diagnose?
1: Ähm, also, die genaue Diagnose ist eine rezidivierende depressive Störung mhm. ohne psychotische Symptome. Also das bedeutet, dass, ähm, rezidivierend bedeutet, dass etwas in Schüben oder in Phasen wiederkommt. Das heißt, ähm, es kommt immer wieder. Ja. Also ich glaube, so kann man es am einfachsten sagen. Es ist nicht eine Episode, sondern man hat immer wieder Episoden. Und ohne psychotische Symptome bedeutet, ähm, das bedeutet, dass man eben keine... Also es kann sein, dass Depressionen so stark werden, dass Menschen auch halluzini 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 halluzinieren, dass sie psychotische Symptome mhm. ausbilden und das habe ich halt nicht. Ja. Also es ähm, ist eher das, was man als klassische Depression versteht und genau, es bedeutet, dass es eben in Schüben kommt, ähm, immer wieder und
0: genau, ja. Mhm. Mhm. Mit ähm, Halluzinationen meinst du, die Personen sehen, hören oder nehmen einfach Dinge da, die nicht da sind? In, in der Realität. Kann unter anderem auch das bedeuten, ja. Okay. Seit wann lebst du denn mit der Diagnose, die du uns gerade beschrieben hast? Mit der Diagnose lebe ich seit 2014. Ähm, genau. Seit 2014. Wie, wie kam es denn dazu? Also wie, wie kann man sich denn den Weg zu so einer Diagnose vorstellen? Hm. Äh, wie kam es dazu? Naja, also...
1: Ich, ich würde jetzt, also vielleicht sollte ich zuerst mal den Satz voranstellen, dass die Diagnose für mich jetzt nicht irgendwie einschneidend war oder so, weil es mir eh klar war, mhm. dass ich Depressionen mhm. habe. Also mhm. ähm, es war einfach nur ein, ja eh. <lacht> und ich weiß, dass das eh schon länger besteht so und ähm, das heißt, es war nur ein, die, sozusagen das Außen hat mir bestätigt, was ich eh wusste. Ähm, aber wie kam es dazu? Also ich habe ähm, 2012, Ende 2012 äh, bis April 2013 mein Studium abgeschlossen. Ähm, ich habe Anglistik und Amerikanistik an der Uni Wien studiert. Und es war so, dass mein, also ich war noch im Magister und der wäre ausgelaufen. Also es wurde ja umgestellt auf Bachelor und Master mhm. und mhm. es hieß bis, bis April 2013, musste man abschließen, damit man noch diesen Magister kriegt, sonst muss, hätte ich umstellen müssen und hätte noch mehrere Sachen machen müssen und anrechnen lassen mhm. und dann noch ein paar Prüfungen. Und das wollte ich natürlich nicht, ich wollte natürlich noch in meinem alten Studienplan abschließen. Das heißt, es war dann mit relativ viel Stress verbunden. Und ich habe dann, ja, so Ende 2012, äh, meine Diplomarbeit unter sehr, sehr viel Druck geschrieben, also echt so in einem Monat eigentlich. Ähm, und ähm, das war eine sehr, das war sehr aufreibend, ähm, es war ähnlich, wie ich jetzt mein Buch eigentlich geschrieben habe, ähm, bin ich jemand, der immer so last minute auf letzten Druck alles machen muss und ich sitze dann wirklich da und mache das so bulimieartig, ähm, um ein, <lacht> um, ein, um eine Metapher zu verwenden, die auch in deinem Kontext relevant ist. Ähm, das heißt, ich, ich, es, es muss alles auf einmal irgendwie raus und dann… Äh, Schlafe ich kaum mehr und esse kaum mehr und mache halt nur mit das diese eine Sache. Ähm, Seine ja ist vielleicht eine, <lacht> Entschuldigung ist vielleicht auch ein bisschen was Pathologisches, aber vielleicht ist es auch einfach nur was persönlichkeitsmäßiges, dass ich einfach das ist einfach meine Arbeitsweise so Ich muss mich immer auf eine Sache voll, vollständig konzentrieren und das war wie gesagt mit sehr sehr viel Druck verbunden, weil ich eben auch wusste es muss jetzt ja und ähm, ich, ich habe einfach gemerkt, nachdem ich dann mein Studium abgeschlossen hatte, also ich habe dann diese Diplomarbeit gemacht im Dezember und ähm, hatte, sie dann hatte, hatte dann auch das Studium abgeschlossen im April und es ist alles super gelaufen und ich habe es mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen, aber es ging mir einfach unfassbar schlecht. Ähm, und es kamen mehrere Dinge zusammen, also es ging mir nicht einfach nur schlecht, wie ich das von früher kannte, sondern es war so, dass dieser äußere Stress so weggefallen ist und ich trotzdem genauso gestresst war. Das heißt, ich, es war mein Studium abgeschlossen, ich könnte eigentlich voll feiern, ja, also Ich habe es super gemacht und so, es war lauter Einser, alles super, ich, es war eigentlich, eigentlich Party, Party time so mhm. und es ging mir beschissen, ja. und ich war unter also wirklich so Hochdruck habe ich mich gefühlt, ja so. und es ist einfach nicht weg, es ist nicht weggegangen, der Stress ist nicht weggegangen, es ist geblieben, so also wäre mein Nervensystem unter Hochdruck. Und ähm, da, damit habe ich dann eine Zeit lang gelebt und habe gemerkt, ähm, äh, dass dieser Stress sich dann auf alle möglichen anderen Dinge drüber gelegt hat. Also ich habe dann alle möglichen Ängste entwickelt, so als würde wird mein System sozusagen Gründe suchen, warum ich diesen Stress habe. Ich habe dann mhm, plötzlich total Angst entwickelt vor, weiß ich nicht, Krankheiten und alle möglichen Sachen, ja. Und ähm, ich habe in der Zeit extrem viel abgenommen. Das passt dann auch sehr gut damit zusammen, was du eigentlich besprechen willst heute, weil ich war eigentlich immer eher dick ja ähm, und hatte so, bevor das alles losgegangen ist, wahrscheinlich so um die 90 Kilo und habe dann echt aufgrund dieses Druckgefühls und aufgrund dieses Stress, den ich die ganze Zeit gehabt habe, schon während dem Schreiben, auch auf, aus äußeren Gründen, aber dann, aber dann auch danach kam es, ich habe nichts mehr runtergebracht und ich habe dann echt so mhm. 40 Kilo abgenommen und zwar in einer Zeit, also in wirklich in ein paar Monaten, ja, also, viel, also die, fast die Hälfte meines Körpergewichts, weil ich eigentlich nichts mehr gegessen habe. Und jetzt ähm, muss man sich vorstellen, ich hatte eh schon so Angst vor allen möglichen Sachen. <lacht> so Angst vor Krankheiten zum Beispiel. Und dann mhm. hast du irgendwie so mhm. hypochondrische Ängste und dann plötzlich Kommen aufgrund dieser, dieses Gewichtsverlustes ja äh, dann alle möglichen Mangelerscheinungen dazu. Also wie gesagt, ich habe nichts mhm. mehr gegessen, das heißt, mir sind dann die Haare ausgegangen, ich habe dann so also auch so ein, ein Extrem entwickelt im Gesicht, wo irgendwie kein Hautärztin mir genau sagen konnte, was es ist, Vermutlich eine Mischung mhm. aus Nährstoffmangel und irgendwie psychosomatisch. Ja. Ähm, aber egal, also es haben sich dann so natürlich körperliche Symptome gezeigt. Natürlich, wenn du ein paar Monate fast nichts isst, eh klar. Ja. Und ja, natürlich ja. hat das dann diese Ängste noch verstärkt. Ja. Und es Na, war dann klar. so, dass ich, genau, also es, es ging halt irgendwie monatelang so dahin. Ähm, es war eben nicht nur, also bei mir war es nicht nur diese, diese klassische depressive Symptomatik, sondern es war halt auch so Angst, Stress. Ähm, das ist etwas, wofür ich nie eine Diagnose gekriegt habe, weil ich, ähm, ja, quasi, weil ich damit dann nicht direkt zu einer Therapeutin oder so gegangen bin. Aber wie gesagt, also mir ging es halt ein paar Monate so und dann habe ich immer mehr abgenommen. Ähm, auch spannend war tatsächlich, dass von außen nur Komplimente kamen. Also es war echt ja, so, furchtbar. mir ging es halt okay. wirklich dreckig. Ja. Und, ähm, ich habe total Komplimente gekriegt die ganze Zeit darüber, wie ich ausschaue und mir wurde gesagt, mhm. oh mein Gott, du schaust jetzt aus wie ein Supermodel und so und ich so, danke, und? mir geht's scheiße und tatsächlich auch, also ich, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, das war damals ähm, bei der Familie meines Ex-Freundes irgendeine entfernte Tante, ich weiß nicht mehr, das war irgendein Familienfest und hat mich gefragt, wie ich es geschafft habe, so viel abzunehmen. Sie so: Um oh Gott, du schaust so toll aus, wie hast du das geschafft? Und ich so: Naja, ich habe einfach monatelang nichts gegessen, weil es mir so schlecht ging. Und ich habe gemerkt, in den ersten Moment, dass sie nicht wusste, wie sie darauf reagieren soll. Und ähm, so ein: äh, äh, Okay. <lacht> Und dann. Ich, ich, naja, und ich glaube, sie hat ja erwartet, dass ich hier irgendeine Geheimdiät irgendwie sage. Naja, sicher. Und, oft, und in dieser Situation, wo sie nicht wusste, was sie sagen soll, hat sie dann gesagt, oh, aber Wahnsinn, Hut ab. Und ich habe mir nur gedacht so, okay gut, ich habe dir ja gerade gesagt, dass es mir total schlecht geht und ich deshalb so viel abgenommen habe und du sagst Hut ab dazu. Ja? Und das Zweite, was, was ich natürlich auch sehr grotesk fand und auch sehr ähm, sozusagen auch als Person, die sich mit so Geschlechterpolitik auseinandersetzt war, dass ich gerade... Also ich finde gerade, ich bin eine junge Frau, ja, die gerade ihr Studium mit Auszeichnung abgeschlossen hat unter Hochdruck und mhm. niemand hat mir dazu gratuliert. Gratuliert wurde mir dazu, dass ich abgenommen habe, weißt du so? Wahnsinn, und das zeigt halt auch so die, die Prioritäten irgendwie und, und was man sozusagen, welche Aufgabe man als Frau in dieser Gesellschaft mhm. hat. Aber egal, das war nur eine Side Note. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich ich habe halt dann sehr lange so dahin gewurschtelt und irgendwann 2014 habe ich dann endlich, ich glaube, es war eh Anfang 2014 einen Therapieplatz gekriegt. Das war ein, auch ein langer Weg dorthin, weil ich eigentlich, ich hoffe, das ist jetzt nicht alles so wirr, was ich erzähle, weil ich so hin und her springe, aber tatsächlich nein, war es so, dass das ich, dass ich ähm, schon, also das war sozusagen, was ich jetzt gerade beschrieben habe, war so eine große Krise, wo mir irgendwie wirklich klar war, wurde, ich, bra ich brauche Hilfe, ja, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, ich werde einfach auch körperlich krank davon, so also ich, ich das geht einfach mhm. nicht mehr weiter. Mhm. Ähm, also ich habe dann Doktorat studiert und ähm, genau und dann hatte ich Anspruch über so eine UH Hotline auf 10 Gratis-Therapiestunden und so mhm. bin ich dann mhm. relativ schnell zu einer Therapeutin gekommen, die das dann auch relativ schnell diagnostiziert hat. Also das war sozusagen der Weg zur Diagnose. Ich muss dazu sagen. Ähm, auch weil das ein wichtiges politisches Anliegen ist, dass es extrem schwierig ist mit Therapiesuche in Österreich. Mhm. Vor allem dann, wenn man es sich nicht leisten kann, privat zu bezahlen. Ja. Ja. Ich habe nämlich also schon nach meinem Studium, also eigentlich mit meiner Matura, immer wieder, würde ich sagen, sehr schwere depressive Episoden gehabt, die ich damals noch nicht als solche benannt habe oder benennen konnte. Aber ich war immer wieder monatelang in so wirklich Löchern, wo ich einfach fast nicht vor die Tür gehen konnte. Und ich habe tatsächlich schon 2010 begonnen, mir Therapie zu suchen, und habe nie ähm, einen Platz gefunden. Und also, wow. da muss man natürlich ja. auch dazu sagen, wenn ich, ähm, wenn ich damals schon einen Platz gefunden hätte, als ich wusste, ich brauche einen, äh, wäre es wahrscheinlich mhm. nie so weit gekommen, dass ich in so eine tiefe Krise stürze oder vielleicht auch trotzdem, ich mhm. weiß es nicht, aber es wäre auf jeden Fall auch eine wichtige präventive Maßnahme gewesen. Also das ist auch noch wichtig dazu zu sagen, dass ähm, es nicht erst 2014 war, dass ich meinen Therapieplatz gesucht habe, sondern es hat, äh, ich habe schon Jahre davor gesucht, aber nie einen Platz gefunden. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, ähm, dass... Ich während einer ganz schweren Depression, da irgendwie Therapeutinnen durchtelefoniert habe, das war glaube ich 2011, 2012, und mir haben alle gesagt, sie haben Wartelisten von drei, vier, fünf, sechs mhm. Monaten. Eine Therapeutin mhm. hat mir gesagt, sie hat eine Warteliste von zwei Jahren. Das heißt, Wahnsinn. ja. ja und, ähm, das zeigt
0: die Situation einfach auch in, in, in Österreich. Also, es, es gibt, ich würde jetzt behaupten, es gibt genug Plätze, aber eben ja, keine genau.
1: finanzierten Plätze. Es gibt ja. genug Plätze, es gibt genug TherapeutInnen, es gibt aber nicht genug Kassenplätze. Mhm. Ähm, und das ist halt echt ein Riesenproblem, weil ähm, es ja natürlich so ist, dass sich auch psychische Erkrankungen chronifizieren können und dass ähm, sie auch schlimmer werden können. Und. Ähm, das Argument ist natürlich immer ein ökonomisches. Es wird immer argumentiert, nein, wir können uns das ja nicht leisten. Das System kann sich das mhm. nicht leisten. Aber das System muss sich viel mehr leisten, wenn es nicht dafür sorgt, dass Menschen Psychotherapie kriegen, die sie brauchen, weil am anderen Ende dieser Rechnung entstehen halt dann noch mehr Kosten in Form von... Ja. Berufsunfähigkeit in Form von Frühpensionierungen, in Form von Krankenständen, aber auch in Form von dann Krankenhausaufenthalten, RIA-Aufenthalten. das ist alles viel teurer, als wenn ich Leuten Psychotherapie finanziere. Ich glaube, das ist mhm. auch was, was wichtig ist, in die Köpfe der Leute reinzukriegen. Weil ähm, gerade Depressionen ähm, EU-weit eigentlich die teuerste Erkrankung sind im Moment. Also, also von allen psychischen und neurologischen Erkrankungen ist es die teuerste. Und insgesamt die Kosten, ähm, die durch psychische Erkrankungen entstehen, für unsere Systeme sind halt auch enorm. Ja. Ja, und ja. wenn man sich anschaut, wofür, das, wofür die Kosten ausgegeben werden, dann haben wir halt primär so Sachen wie äh, Krankenhausaufenthalte und Reha, aber auch Frühpensionierungen und sowas. Ähm, es wäre ja. viel sinnvoller, das sozusagen vorne zu investieren bei Psychotherapie, bei Behandlung ja, und bei Präventiv, bei Präventivmaßnahmen auch und nicht dann irgendwie
0: ja.
1: es so schlimm werden zu lassen, dass, dass dann einerseits ökonomisch sehr hohe Kosten entstehen, aber auch menschlich, ja. Also es steht ja auch menschliches ja. Leiden dahinter. Ja. Ja. ja,
0: ja, auf jeden Fall, ja. ja. Okay. Ja, das, das ist ähm, tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema und auch jetzt an dieser Stelle in Österreich, dass ja auch die also die klinische Psychologie, die psychologische Therapie nicht finanziert ist. Ja. Also da haben wir zwei sehr, sehr große Themen. Und okay, ja, aber das Thema, ich möchte nochmal kurz zurückgehen mit dem Gewichtsverlust, weil mhm. das das erlebe ich tatsächlich auch sehr, sehr häufig. Und da sieht man einfach, wie stark das Thema Gewicht, Körpergewicht verankert ist, gerade in, in Frauenköpfen, einfach dieses dieses Bejubeln in der Gesellschaft, das ist was Tolles, wenn man abnimmt und kaum jemand kommt auf die Idee, dass da ein Leid, Erkrankungen, Traumata, Stress oder, oder ja, sonst was dahinter stecken könnte. Und ich finde es wichtig und toll, dass du das jetzt angesprochen hast, weil es einfach vielleicht nochmal mehr sensibilisiert dafür, dass Gewichtsverlust nicht automatisch etwas Tolles ist, sondern da steckt etwas dahinter. Mhm. Ja. Mhm. Wann bist du denn, also jetzt, jetzt warst du in Therapie, hast äh, daran, ähm, konntest mal darüber reden, irgendwie das Ganze in Worte fassen, vielleicht was was passiert ist. Wie, wie kam denn dann die Entscheidung, dass du damit in die Öffentlichkeit gehst, also dass du öffentlich darüber sprichst? Ich meine, du hast, äh, ich glaube, über 20.000 Follower oder über 19.000 Follower in den sozialen Medien. Ähm, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, darüber dann mhm. zu sprechen. Das ist ja schon eine Hürde. Also es ist ja doch ein sensibles Thema. Ähm, als ich begonnen habe,
1: darüber zu sprechen, hatte ich äh, kaum Follower. Da hatte ich irgendwie ein privates Konto auf Instagram und 200 Follower. Ähm, das war eher so mein Tagebuch und eher so, was mache ich gerade? Was esse ich gerade? Ähm, wie geht es mhm. mir gerade? Ja. Ähm, das heißt, es war nie, eine es war nie so eine bewusste Entscheidung von ich trete jetzt damit in die Öffentlichkeit, sondern es war einfach so, mhm. da waren halt meine mhm. drei Freunde und dann irgendwie Verwandte und dann habe ich halt über Sachen geredet, die mir durch den Kopf gehen. Und so. Also es war nie nie ein großer Schritt oder so. Mhm. Okay. Ähm, es war dann nur so, dass ich halt ähm, durch die anderen Projekte, die ich mache, halt einiges an Following ge gekriegt habe und nie aufgehört habe, drüber zu sprechen gleichzeitig. Das heißt, das ist heißt, eher mhm. so mitgewachsen. Das ist mhm. eher so mitgewachsen, wobei ich jetzt das sagen muss, dass ich mich sehr, sehr zurückgezogen habe von sozialen Medien ähm, und das auch jetzt nicht mehr so thematisiert. Also ich thematisiere nichts mehr, weil ich kaum mehr dort bin. Ähm, auch das nicht. ja Auch, auch weil ich mhm. gemerkt habe, dass es kein, äh, wie soll ich sagen, guter Raum ist, um sich verletzlich zu zeigen. Ja.
0: Mhm. Ja. Als du begonnen hast damals, äh, drüber zu reden, äh, öffentlich, mhm. Mhm. Wie war denn die Reaktion von außen? Also wie wie kommt denn das an, wenn man über über solche Themen spricht? Weil, also ich kenne es ja von der anderen Seite, als Psychologin ist, obwohl wir schon so weit sind, obwohl wir viel sensibilisieren und über das Thema mentale Gesundheit äh, sprechen, habe ich den Eindruck, es ist noch immer sehr stigmatisiert, es ist ein Tabuthema. Frauen reden schon äh, mehr darüber. Es ist äh, viel, viel ja, viele Gespräche drehen sich darum, aber sehr häufig spricht man im Nachhinein. Also, wenn es vorbei ist, dann kann man das abhaken, dann traut man sich, dann sagt man, okay, das gehört zu meiner eigenen Geschichte und mhm. jetzt ist es vorbei. Also, ich habe schon das, das Gefühl, dass es noch sehr tabuisiert wird. Wie war denn oder wie ist denn oder war dein Eindruck und, und wie war so die Reaktion von außen? Ja, meine, meine Erfahrung war eine andere. Also, ich ähm,
1: habe den Eindruck gehabt, dass sehr, positiv aufgefasst wird und auch mhm. sehr gefeiert wird eigentlich, ähm, sehe ich auch sehr ambivalent, muss ich sagen. Also ich, ich sehe insgesamt die Art und Weise, wie über psychische Gesundheit auch auf sozialen Medien geredet wird, auch sehr ambivalent. Ähm, ja, ich habe dann irgendwann, also wie gesagt, also die, die ähm, Reaktion war eigentlich überwiegend positiv. Ich meine… Social Media gibt es immer negative Stimmen, ja, aber, aber mhm, was das ja. betrifft, was das betrifft, war es halt wirklich überwiegend positiv, fast mhm. schon überschwänglich positiv. Ähm, das Schöne ist, dass Leute, die in ähnlichen Situationen sind oder ähnliche Gefühle erleben, ähm, sich dann vielleicht etwas weniger alleine fühlen, etwas mehr gesehen fühlen. Mhm. Ähm, ich finde aber ganz viele Dinge dran auch sehr schwierig. Ähm, wie psychische Gesundheit auf sozialen Medien besprochen wird. Es ist ein Thema, das eigentlich gerade auf Instagram sehr groß ist mittlerweile. Mhm. Unter einer bestimmten, also auch wahrscheinlich in bestimmten demografischen Gruppen. Wahrscheinlich sind es hauptsächlich junge Frauen, da hast du schon recht. Aber trotzdem, ja, es ist trotzdem in der Bubble, wo ich bin und wo du vielleicht auch bist, irgendwie ein großes Thema. Und ähm, ich, ich sehe es aber auch total problematisch in gewissen Aspekten. Also zum einen sehe ich, dass wir zugepflastert werden mit Betroffenheitserzählungen. Und ich sage jetzt nicht, dass das keinen Wert hat, aber es bleibt halt dann immer auf dieser individualisierten Ebene von eigener persönlicher Betroffenheit hängen. Und ich finde, was im öffentlichen Raum prime diskutiert werden sollte, sind die politischen Implikationen, die diese Betroffenheit hat oder die politischen Konsequenzen, die man daraus zieht, ebenso Dinge wie die Forderung nach mehr Psychotherapieplätzen und sowas. Ich finde das relevanter zu diskutieren als das Ausstellen der eigenen Betroffenheit.
0: Also ich glaube, das kann man sehr differenziert betrachten, das Thema. Es ist, gibt sehr, sehr viele Aspekte und ich glaube für viele, so wie du sagst, ist es einfach ein, ein Raum, wo ich sage, ich, ich, ich finde Menschen, denen es ähnlich geht, ich fühle mich nicht allein und auf der anderen Seite gibt es natürlich Viele, viele andere Punkte, die man mitdenken muss. Ja, ja genau. genau. Ja. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie sieht denn der Alltag aus, das, der, der Job, der Alltag, das Leben, wenn man so eine Erkrankung wie Depressionen hat? Wie unterscheidet sich das zu, zu einer Person, die davon nicht betroffen ist? Ich kann das
1: schwer sagen, weil mein Alltag ja eigentlich kein wirklicher Alltag ist, weil ähm, ich keinen fixen Job habe. Ich habe keine Anstellung. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich... Also mein Alltag unterscheidet sich wahrscheinlich signifikant von dem Alltag anderer Menschen, unabhängig von dem Faktor Depressionen. Ähm, ich habe das große Glück, dass ich aufgrund meiner Selbstständigkeit ähm, grundsätzlich nach meinem eigenen Rhythmus leben kann. Ähm, das heißt ähm, ich habe das, was ganz viele Leute mit Depressionen haben, dass es, ich habe so ein klassisches Morgentief, ja. das heißt nachdem ich aufwache, geht es mir scheiße und es ist ähm, in gewisser Weise gut, dass ich nicht sofort auf muss und in die Arbeit muss, sondern dass ich irgendwie, wenn ich, wenn es mir wirklich scheiße geht, noch drei Stunden liegen kann und dann mache ich halt meine Arbeit drei Stunden später, weißt du, was ich meine? So. Mhm.
0: Ja. ja. Ähm,
1: also das hat, das hat gewisse Vorteile, ähm, Vielleicht hat es auch den Nachteil, dass, dass ich nicht rausgerissen werde aus der Situation. Ja, das kann ja auch sinnvoll sein, wenn Leute Depressionen haben, dass sie dann direkt aufstehen müssen, weil, weil sie in den Top müssen ja, und dann aus diesem Grübeln und aus diesem Tief rausgerissen werden. Aber ich kann, ich habe das große Glück und das ist ein großes Privileg und das haben halt die allermeisten Menschen nicht, dass ich bis zu einem gewissen, also natürlich nicht, ständig und immer, aber ich bis zu einem gewissen Grad dann doch nach meinen eigenen Bedürfnissen arbeiten kann. Also bei mir ist es wurscht, ob ich meine Arbeit um 8 in der Früh mache oder um 8. am Abend. Ja, es ist komplett mhm. egal. Meistens, ja, abgesehen von jetzt. Ja, natürlich habe ich auch meine Termine und natürlich habe ich auch Deadlines und so, aber im Grunde kann ich es mir selber einteilen. Ja, das ist der große Unterschied ähm, zu, zu Fixanstellungen. Das heißt, ähm, ja, ich kann, ich kann wenig sagen, über das Thema Alltagsgestaltung, weil das bei mir, glaube ich, ganz anders ist als bei anderen Menschen.
0: Das heißt, du, du kannst deinen Alltag gut richten nach deinem Befinden, mehr oder weniger. Es wird ja auch nicht immer gehen, genau. nehme ich jetzt mal an. Aber im Großen und Ganzen geht das genau. bei dir ganz gut, auch genau weil die
1: Ja, weil die Sachen, die ich mache, ist halt schreiben und Podcast produzieren. Und wie gesagt, es ist egal, ob ich das mhm. um 8 in der Früh oder um 8 am 8 Uhr Abend mache. Ja. So. Mhm. Mhm. ja.
0: Erlebst du das im sozialen Bereich auch so, so im Freundeskreis oder mit, mit sozialen Aktivitäten? Ähm, ich muss dazu
1: sagen, ich lebe sehr zurückgezogen. Also ist es im Moment echt, also ich bin auch jetzt gerade in einer Phase, ich muss sagen, dass ich seit Monaten eigentlich sehr in einer Depression, Depression hänge ähm, und kaum mehr Kontakt habe mit irgendjemandem. Also ich habe es mhm. wirklich auf meine Kernfamilie beschränkt, meine Mama, meine Schwester, mein Papa, ähm, und vielleicht ein, zwei Leute, das heißt soziale Aktivitäten gibt es für mich eigentlich im Moment nicht, das ist mhm. ähm,
0: ja Ja Ja, danke auch für die Offenheit, dass du das dass du das äh, teilst es gibt sicher auch einige denen es ähnlich geht, ja? ja. das kennen von sich auch ja? hm, Du hast vorher schon angesprochen das Thema Essverhalten mhm. wie, wie wie, ist, wie hat sich das bei dir verändert? Du hast gesagt, am Anfang gab es eben dieses, dieses Nicht-Essen, was ja sehr, sehr starke negative Auswirkungen hatte. Wie hat sich das denn dann entwickelt und wie ist es heute? Also
1: ähm, bei mir ist es typischerweise so, dass wenn ich depressiv bin, esse ich viel mehr, also bei mir, also mhm. und wenn dann zu dieser Depression eben so Anspannungs- und Angstzustände kommen, dann esse ich, we dann esse ich zu wenig. Ja. Also es ist einfach mhm. dysreguliert, es ist einfach ein gestörtes Essverhalten. Ja. Das, keine Essstörung, aber ein mit der Depression einhergehendes gestörtes Essverhalten. Und ich glaube, das ist ihr eh auch was ganz Typisches. Also die meisten mhm. Leute, die Depressionen haben, ähm, essen... Äh, ja, es ist halt, ich sage immer auf Englisch, es ist all over the place. Ja. Es ist manchmal, es ist zu viel, manchmal ist es so ähm, zu wenig. Es ist auch manchmal überhaupt schwer, sich selber zu spüren, ob man überhaupt Hunger hat oder nicht oder Kuster hat auf irgendwas oder nicht, mhm. weil man halt einfach nur so irgendwie überlebt. Ja. Und was ich auch ganz, ganz, was ich auch kenne, ähm, ist, dass ich, es ist wirklich, schon belastend ist, mich selber ernähren zu müssen, weil mhm. ich, weil es mit Entscheidungen hergeht. Also ich muss irgendwie, es ist manchmal schon zu mühsam, sich ein Brot abzuschneiden. Weißt du, was ich meine? Und dann muss man überlegen, muss ich, soll ich jetzt was einkaufen, damit ich irgendwas koche? Und das ist, es ist einfach jeder Schritt davon zu mühsam. Und mhm. ja. ich kenne das halt, dass ich, dass ich mir dann immer wünsche, dass einfach irgendwie da ist, der mir einfach irgendwas zum Essen hinstellt, weil ich auch gar nicht weiß, was ich will. Ja, Also so, ich, ich äh, ja, es ist dann auch oft so, dass mich Leute fragen, ja, worauf hast du denn Lust? Und ich so, ich habe keine Ahnung, bitte gib mir einfach irgendwas zum Essen. So, ich kann, ich mhm, kann auch gerade ja. überhaupt keine Entscheidung. Also das ist auch etwas, was mit Depressivität für mich auch und für viele andere auch einhergeht, ist dass diese Unmöglichkeit, ein Gespür zu haben dafür, was man will und Entscheidungen zu treffen. Ja? Es ist einfach nur ein bitte kann bitte irgendwer dafür sorgen, dass so das, das Gerüst steht sozusagen, dass ich dass irgendwas zum Essen dasteht, damit ich wenigstens irgendetwas tun kann, irgendeine also es geht halt darum, mhm. wie soll ich das formulieren, also dass ich halt äh, ein bisschen sozusagen Energie habe dafür, meine Arbeit zu machen, ja ähm, mhm. und ja ist vielleicht auch ein guter Hinweis für Leute, die irgendwie Menschen kennen mit Depressionen, es kann total hilfreich sein, wenn es Leute gibt, die so praktische Dinge einem abnehmen und einem halt wirklich vielleicht was einkaufen oder einem halt etwas zum Essen hinstellen, ähm, weil das oft wirklich einfach total überfordernd ist. Ja,
0: ja das ist ein ganz, ganz guter Tipp. Wie, wie, wie machst du das denn jetzt? Also hast du, abgesehen davon, dass du sagst, okay, es gibt vielleicht Leute, die mir was vorbeibringen, die mir was, mir was kochen, du lebst ja jetzt schon eine ganze Weile ähm, damit, das heißt, du kennst dich, du weißt, wie du reagieren wirst, wenn so eine Episode kommt. Ähm, Gibt es da noch andere ähm, Vorkehrungen, sage ich mal, die du triffst du sagst, ich weiß nicht, ich habe einfach Essen eingefroren, ich muss mir das nur auftauen, ich muss mir das nur raufstellen, ich habe eine besondere Routine, eine bestimmte Regelmäßigkeit. Gibt es da etwas, das dich unterstützt darin? Äh,
1: ich meine, es gibt ein paar so Sachen, die ich ganz hilfreich finde, so Dinge wie HelloFresh, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber so Kochboxen sind manchmal ganz hilfreich, wenn es noch ein bisschen besser geht, weil die muss man ja auch dann kochen. Hm, ja. Oder einfach Essen bestellen, wobei das auch dann auch oft wieder eine Riesenaufgabe ist, weil es viel zu viel Angebot gibt und wenn man Probleme hat, sich zu entscheiden, ist es halt auch schwierig. Ja. Also ich weiß, ich es gibt, es ist schwer, weil wie gesagt, man, es, es gibt Phasen, wo ich es nicht mal schaffe, dass ich mir ein Brot abschneide, weil es einfach so anstrengend ist. Ähm, deshalb, hm. <lacht> äh, ja, es gibt schon Dinge, die es einen erleichtern können, aber das betrifft halt auch eher Phasen, wo es dann eher noch leichter geht, so. Hm,
0: ja. Ich glaube, das ist ist ein ein wesentlicher Punkt, den du jetzt auch angesprochen hast, dieses selbst ein Brot schneiden ist so anstrengend oder sich einen Apfel aufschneiden, weil das ist äh, für eine Person, die das nicht kennt, völlig unverständlich. Ne? Da mhm. denkt man sich, naja, da musst du nur in die Küche gehen ein Brot runterschneiden. Aber das zeichnet einfach ähm, auch vielleicht eine Erkrankung aus im Gegensatz zu, es ist nicht dieses, ich habe keine Lust, ich habe heut, heute keine Energie, sondern es ist halt wirklich eine eine... Eine Erschöpfung, nicht eine, eine Energielosigkeit, ein ich, ich weiß gar nicht, ein, ja, vielleicht, vielleicht denkt man auch gar nicht dran. Also so wie doch. Ja, wenn man, man es auch gar nicht sagen. spürt, dass man Hunger hat mhm. oder so.
1: Aber was, glaube ich, auch noch wichtig ist, was glaube ich noch schwerer zu verstehen ist, ist, dass es sein kann, dass ähm, so banale Dinge, wie sich selber ernähren, zu anstrengend sind, aber man dann andere Sachen schafft. Also
0: mhm.
1: ich bin zum Beispiel so ein Fall, der Immer weiter arbeitet. Also, selbst in Phasen, wo ich schwer depressiv bin, habe ich Texte geschrieben. Ich habe in der Akutpsychiatrie Texte geschrieben. Ähm, Wahnsinn. Wäre nicht gleich. Und es ist halt, es gibt Leute, die sind in manchen Bereichen total funktional. Aber mhm. bei mir ist es zum Beispiel so, alles was Arbeit betrifft, da schaffe ich es echt noch wirklich, wirklich lang zu produzieren. Wenn auch langsamer, wenn auch schlechter, wenn auch weniger konzentriert. Bei allem, wo es darum geht, mich selbst zu versorgen, das ist das Erste, was wegfällt. Ja, also ich schaffe es dann nicht mehr, mein Brot abzuschneiden, aber ich, ich produziere immer noch Texte. Ja, so. mhm. Und das ist, glaube ich, Spannend. das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, ja. glaube ich, im Außen. Das liegt natürlich auch daran, dass, ich, dass es... Ähm, ähm, ja, es ist wahrscheinlich auch so ein, ich muss, ich muss, das, das ist der Bereich, wo ich muss sozusagen, damit ich weiter Geld verdiene und so weiter. Mhm. Aber man, also ich schaffe es überhaupt nicht mehr, für mich selber da, da zu sein, nicht mal in so banalen Dingen wie, ich dusche mich jetzt oder ich, ich schneide mhm. mir jetzt ein Brot ab oder mhm. so.
0: Ja. Ist dir in diesen Situationen bewusst, was du tust? Also bewusst, dass du jetzt vielleicht weniger arbeiten solltest und dafür dich mehr um dich kümmern? Was kann das sein, dass, dass, dass einem das gar nicht in den Sinn kommt, weißt du, dass man so im Tun drinnen ist und die Mechanismen nicht rechtzeitig erkennt oder dass die Arbeit einfach ein, ein, ein Anker ist, weißt wo man sich einfach anhalten kann? Oder? Eben, genau, also das ja. ist es ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das so
1: schlecht ist, ja. es ist, es ist mhm. das, das, das habe ich selber noch nicht ganz rausgefunden, ob das jetzt irgendwie ein Hinweis darauf ist, dass ich zu pflichtbewusst bin und zu wenig auf mich selber schaue oder ob es ein, ob es da, dann das Einzige ist in der Situation, was mich noch am Leben hält, weißt du, was ich meine? Mhm. Dass wirklich ja, so wie du sagst, ja. dass ein Anker ist. Das, es gibt eine Sache, die noch funktioniert.
0: Mhm.
1: Und vielleicht ist das ja auch gut.
0: <lacht> ja, ich meine, es kann ja beides sein, was du auf ja, der genau, einen Seite. Ja, stimmt auch, ja es ist ja immer wieder das ausmaß also es ist sicher was tolles wenn man etwas hat wo man sagt für das habe ich energie weil es gibt ja auch viele die die nicht mehr arbeiten können die das alles nicht schaffen mhm. und und du ziehst vielleicht einfach genug energie auch daraus die die dir das gefühl gibt ich also nicht. ich bin da ich bin präsent ich bin halt irgendwie weißt du ja Genau. kann ja sein muss nicht sein kann sein und ähm, ja dann ist es aber vielleicht auch wieder zu viel. Aber es hat ja, ja. alles Gute und, und, und negative Seiten. Ne? Ja, ja. Ich habe das nur
1: gesagt, weil, weil, ähm, weil ich eben glaube, dass das was ist, was nach außen halt gar nicht verstehbar ist, dass, dass Menschen mhm. so hochfunktional ja. noch sind und ja. dann aber gleichzeitig völlig am Samen so und dass beides ja. gleichzeitig passieren kann. Ne?
0: Ja, ja. Ja, wie auch, ne? Also ich meine, man versteht nicht einmal wie wie das wie das Israel. viele sagen, naja, die hat eine Depression, aber ich bin auch manchmal energielos hm. und traurig oder so und da, da merkt man einfach, viele verstehen nicht äh ich nicht das Ausmaß, die Intensität, den Umfang und es geht ja nicht nur um das, sondern so wie du beschrieben hast, es sind ja mehrere Aspekte, die die sich verändern und nicht nur
1: ich ja, habe keine genau. Energie. Ja. Ja, genau, es ist nicht nur, ich habe keine Energie, es ist auch, ähm, äh, also Depressionen haben ja ganz viele verschiedene Symptome, es stellt sich auch die Frage grundsätzlich, also das ist ja auch in der Forschung immer wieder die Frage, wie sinnvoll ist der Begriff Depressionen überhaupt, weil er so viele verschiedene Dinge umfasst, ja? mhm. also wirklich so mhm. unterschiedliche Symptombilder, dass man eigentlich vielleicht gar nicht von einer Krankheit sprechen kann in Wirklichkeit, ja? mhm. ähm, also ganz, ganz viele verschiedene Leitzustände, verschiedene Ängste, innere Leere, Traurigkeit, Angst, Trauer, ähm, Wut, ähm, Erschöpfung, Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, ähm, Suizidalität, ähm, bis hin zu eben auch psychotischen Zuständen, also Depressionen umfasst mhm. so viel. Dass sich wirklich die. Also, das. Es ist ja eine Depression nicht wie die andere. Und auch wenn man das über andere Krankheiten auch sagen kann, ist es bei Depressionen noch in besonderem Maße so. Und ich weiß auch gar nicht, wie sinnvoll der Begriff an und für sich ist, eben deshalb. Mhm. Aber Leute, die nicht damit vertraut sind, glauben halt ganz oft, es bedeutet, dass man sehr traurig ist.
0: Mhm.
1: Und das ja. ist es meistens nicht. Es gibt ja. schon Leute, die sehr traurig sind, als ein Symptom ihrer Depression. Viel typischer ist es einfach so eine komplette Leere, also mhm. so ein Todsein Ich habe gestern zu meiner Therapeutin gesagt, die hat mich gefragt, wie es mir geht, wie ich mich fühle und ich habe gesagt, ich fühle mich tot. Ja. Also ich, ich bin, es ist so, es steht noch so eine äußere Hülle und es ist irgendwie so ein, ja, es wird so ein Geist rumwandeln.
0: Mhm. Ja auch etwas, was gar nicht vorstellbar ist, gell? Dass, dass man sich dann vielleicht denkt, ich würde lieber was Negatives spüren, bevor ich gar nichts spüre, weil es einfach so ein, ein... Ja, ja, wobei ich,
1: ich ich kenne es ich halt auch ganz stark. Also ich kenne auch verschiedene Gesichter davon, aber was ich halt auch ganz stark kenne, ist, dass es so ein Filter ist, der alles Positive rausfiltert. Mhm. Das heißt, alle positiven Emotionen sind weg, aber die negativen bleiben und man kippt dann so von einem ins andere. Also man kippt dann so von Angst in Verzweiflung, mhm. in Hoffnungslosigkeit und dann auch immer wieder in komplett Leere. Ja. Mhm. Und das ist es eigentlich, das ist das, ist es, was es für mich, glaube ich, am treffendsten beschreibt oder was was am um, 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 die Episoden, die ich hatte, wo, das ist das, was am konsistentesten zutrifft, sagen wir mal so, ist, ist dieses Bild eines Filters, um, mhm. wo nur das Negative durchkommt. Und ähm, kennst du das Bild des Mentors in, in Harry Potter?
0: Nein. Ich, ich bin herr der Ringe Fan. Ach so ja. Es ja. <lacht> ähm, also ist finde ich die
1: beste Beschreibung einer Depression eigentlich, so wie ich es auch kenne. Was wahrscheinlich wenig überraschend ist, weil J.K. Rowling auch klinische Depressionen hatte oder immer noch hat, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ähm, hat sie das auch gesagt, dass sie darin sozusagen ihre eigenen Depressionen irgendwie verarbeitet hat. Und es ist halt äh, die Idee von so einem Geistwesen, von so einem sehr diabolisch aussehenden Geistwesen, das ähm, alles Glück raussaugt und die schlimmsten Erinnerungen dich und die schlimmsten Emotionen und die schlimmsten Erinnerungen, die du erlebt hast in deinem Leben, dich wiedererleben lässt. Und das ist mhm. so zutreffend, dieses alles Glück raussaugend, genau das ist es, ja. Mhm. Ja.
0: Das heißt, in, in, in diesen Episoden spürst du gar kein Glück oder diese Freudenmomente oder, oder so. Gibt es auch Phasen, wo du spürst, wo du deinen Körper spürst, Hunger, Sättigung? Weißt du, was du Lust hast und wo auch diese Glücksmomente oder Freudenmomente da sind? Gibt es das?
1: Ja, ja, gibt es. Mhm. Es gibt auch in Episoden ähm, immer wieder mal so kurze Momente, wo ich das Gefühl habe, okay, gut, ähm, wo ich eine kurze Ahnung habe davon, wie es sein könnte. Ähm, aber ja, ich habe immer wieder zwischen depressiven Episoden hatte ich Phasen, wo ich ähm, sagen würde, es, ich war höchstens leicht depressiv und habe irgendwie mhm. ähm, mich am Leben gespürt. Ja.
0: Jetzt hast du gerade die Therapie angesprochen, mhm. das heißt, du bist gerade in Therapie und das mhm. ist ja auch ein, ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Du sprichst ja auch da, darüber ähm, und ähm, jetzt wäre so die Frage vielleicht für Menschen, die keine Therapieerfahrung haben, was bedeutet denn Therapie für dich und inwieweit... Ähm, Unterstützt dich Therapie oder begleitet dich Therapie auf deinem Weg? Du sprichst jetzt von Psychotherapie, nämlich anders. um ja, Psychotherapie ja. und äh, klinische Therapie, also klinisch psychologische. Ich glaube, was Therapie tun kann, ist
1: einen Raum schaffen, in dem man ähm, etwas gewichtlos werden kann, um wieder eine Gewichtsmetapher zu verwenden, etwas ein schwerer loswerden kann, in der man verstanden wird, in der es eine Person gibt, die idealerweise ohne Agenda, ohne persönliche Agenda oder ohne politische Agenda oder wie auch immer zuhört, einen Raum, in dem man sich mit sich selbst auseinandersetzen kann, in dem man sich selbst besser verstehen kann. Was Therapie für mich gemacht hat, ist, dass ich ähm, ja, mich selber besser kennengelernt habe, meine eigenen Muster kennengelernt habe, mein, ähm, meine Ressourcen auch kennengelernt habe. Also das geht ja nicht nur darum... Ähm, vielleicht auch ein Missverständnis, es geht nicht nur darum, dass man über seine Probleme redet in der Therapie, sondern es geht auch darum, dass man lernt, welche Ressourcen man hat, um die, Probe Probe Blob um die Probleme <lacht> zu bewältigen. Ja? Also, ja. Ja. Ähm, und ja, also ich glaube, Therapie kann irgendwie so einen einfühlsamen, empathischen Raum schaffen, in dem man sich mit sich selbst auseinandersetzt, indem man Raum kriegt, um sich selbst kennenzulernen, um sich zu stabilisieren, um seine Ressourcen kennenzulernen und um an negativen Mustern zu arbeiten äh, in Beziehung zu sich selbst und in Beziehung zu anderen. Ähm, dabei hat es auf jeden Fall sehr, sehr geholfen. Ähm, ich glaube allerdings auch, das ist jetzt ein sehr ähm, ein, 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 wahrscheinlich sehr fatalistisch, aber ich glaube, dass es ähm, in ganz schweren depressiven Phasen ähm, es ist zwar wichtig, auch therapeutisch begleitet zu sein, ja. ähm, Gleichzeitig glaube ich, dass es Momente gibt, wo es einfach nur darum geht, es auszuhalten.
0: Hm.
1: Und ähm, hm. ich glaube, viele Menschen haben da auch so eine vielleicht unrealistische Erwartungshaltung diesbezüglich, also auch, auch in Bezug darauf, was Therapie kann. Ähm, es ist kein, keine Wunderwaffe, es ist kein hm, Zauberstab, ja. so, sondern Manchmal geht es einfach nur darum, dass man Dinge durchhält. Und mhm. es kann, es kann sinnvoll sein zu wissen, da ist jemand, der das mit einem durchhält. <lacht> so. Ja. Und oft ist das das Einzige, was Therapie kann auch.
0: Mhm. Ja, ja. Danke, dass du das ansprichst, weil ich glaube, es ist auch so ein Irrtum, so, so wie du richtig sagst, dass Leute denken, man geht wohin, eine Person macht dann ein Wunder und dann ist alles anders, aber äh, das ist nicht so. Ja, es genau, gibt verschiedene ja. Arten und, und Weisen, wie Psychotherapie, ähm, psychologische Therapie unterstützen, begleiten kann und es schaut auch für jeden anders aus, gell? weil jeder auch genau. was anderes braucht. und Genau, und es
1: gibt natürlich Momente in der Therapie, idealerweise, wo Knöpfe aufgehen und Dinge gelöst werden und man Dinge versteht und wo es einem besser geht, aber es gibt halt auch. Gerade wenn es so ist wie bei mir, wo ich etwas habe, was immer wieder kommt und nichts, was irgendwie dann weg ist irgendwann. Ja, gibt es ja halt auch Momente, wo es einfach nur darum geht, es auszuhalten.
0: Uh, Bea, was würdest du den Menschen mitgeben, die das hören, was du hier sagst und die sagen, irgendwie kommt man da was bekannt vor. Mhm. Was, was würdest du denen raten?
1: Naja, ich glaube, das Einzige, was man Menschen raten kann, ist, sich tatsächlich Hilfe zu holen. Ja. Mhm. Und ich, ich sage das, und gleichzeitig kommt es mir fast ein bisschen zynisch vor, weil ich weiß, wie schwierig es ist, Hilfe zu kriegen. Ja, ja. ja. Also, ach, ja. Ich, ich, also, es ist wichtig, sich Hilfe zu holen, gleichzeitig auch ein Appell an politische VerantwortungsträgerInnen, sich Hilfe auch bereitzustellen und ausreichend Psychotherapie, Kassenplätze zu finanzieren und mhm. so weiter, ja. Ähm, aber, ähm, ja, ich, ich würde ich würd allen Menschen raten, ähm, sich frühestmöglich einen Psychotherapieplatz zu suchen. Ja. Mhm.
0: ja. Und im, im Akutfall kann man jetzt, glaube ich, an der Stelle auch sagen, dass es ganz, ganz viele Akutstellen gibt, wo man sich hinwenden kann. Ja, genau. Das ist natürlich ja. nichts von Dauer, das ist eh genau. klar. Das ist halt einfach... Ich sage jetzt mal Krisenintervention, es gibt ja. Hotlines, es gibt ein Kriseninterventionszentrum und so weiter. Aber langfristig ist sicher, ähm, ist das sicher ein, ein guter Tipp. Und ich finde, das ist diese Schwierigkeit, gell? so diese Balance zwischen, ich weiß, mir geht es nicht gut, ich weiß, ich, ich brauche Hilfe, aber gleichzeitig noch vielleicht zu so dieser Gedanke, nein, ich schaffe das allein, ich muss das allein schaffen oder mhm. wie schaut denn das aus oder das geht ja nicht. Und ich finde es immer... Gut, das von Menschen vielleicht auch zu hören, die, die das kennen mhm. oder Ähnliches kennen oder die Erfahrungswelt kennen. Es Weil gibt ja auch. Viel, ja, Entschuldigung. Nee, Bitte. ich wollte nur ergänzen, dass es, es gibt ja auch ähm, Leute, die sagen, ich war am Anfang gar nicht so weit in Therapie zu gehen. Also mhm. mir haben das Leute immer gesagt, dass ich gehen soll, aber ich bin nie gegangen und aus heutiger Sicht wie früher gehen. Aber mhm. ja, ich war einfach vielleicht noch nicht so weit. Ja. Du
1: hast ja vorhin gesagt, es gibt auch psychologische Therapie, die klinische Psychologen und Psychologinnen mhm. anbieten. Mhm. Ja. Ähm, magst du da vielleicht, also weil ich einfach selber auch gar nicht so viel darüber weiß, ich bin nur mit Psychotherapie mhm. vertraut, was ist da der Unterschied? Oder, oder magst du vielleicht ein paar Sätze dazu sagen? Weil das ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit für Leute, die zuhören. Ja. Ähm.
0: Also, ähm Danke für die Frage. Also grundsätzlich ist die Tätigkeit äh, die gleiche. Also, also die, die rechtliche Situation ist die, dass die Tätigkeit und die Therapie an sich das Gleiche ist. Der Unterschied ist der Ausbildungsweg. Also mhm. äh, Psychologen machen ein Psychologiestudium und dann machen sie eine postgraduelle Ausbildung zur klinischen Gesundheitspsychologin und dürfen dann äh, psychologische Therapie anbieten mit den Techniken, Tools, Schulen, die sie beherrschen einfach, also mhm. dürfen alle Werkzeuge verwenden. Psychotherapie ist bis dato so, dass die Menschen einen Grundberuf haben, beziehungsweise es eine postgraduelle Ausbildung in einem zweistufigen Verfahren pro Bedeutung und dann Fachspezifikum in einer bestimmten Schule. Also es gibt verschiedene Richtungen, Therapierichtungen und dort macht man die Ausbildung und dort in dieser Schule therapiert man dann auch. Also der Ausbildungsweg ist ein ganz anderer. Ich würde vielleicht sagen, dass Psychologie sowas wie Uni und Psychotherapie vielleicht sowas wie FH, wo es einfach viel praktischer auch zugeht. Es ist jetzt ein totaler Leinvergleich, aber mhm. äh, die Psychologieausbildung ist tatsächlich sehr wissenschaftlich und mhm. äh, die Psychotherapieausbildung ist sehr praxisorientiert. Da geht es mhm. viel mehr ums, ums Üben, ums Tun. Also das ist da der einzige Unterschied, wobei da hat sich auch sehr viel geändert mittlerweile, Gott sei Dank. Ähm, genau, das ist der einzige Unterschied, den es gibt und psychologische Leistung wird nicht finanziert, also nicht mhm. einen Cent davon.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, also ähm, PsychologInnen haben dann sozusagen, also die, die, spezialisieren sich nicht auf eine psychotherapeutische Schule, wie das genau. PsychotherapeutInnen tun, sondern sie verwenden halt verschiedene genau. Tools einfach, okay? Genau. Und die Kasse oder zahlt wenn. nichts davon.
0: Nein, nichts.
1: Auch Nein. nicht Rückerstattung oder?
0: Gar nichts. Nein. Nein. Gar nichts. Es, Zusatzversicherungen zum Teil, ja, wenn man das Privileg hat, eine zu haben oder das Geld, sage ich jetzt mal, dann dann ist es eine Möglichkeit. Und es gibt vom Berufsverband der äh, österreichischen Psychologen und Psychologinnen gibt immer wieder äh, Aktionen. Also Fit to Work zum Beispiel gab es gab's finanzierte psychologische Therapie. Mhm. Das war ein sehr langes Projekt, wo, wo man äh, Psychologie, sage ich jetzt mal, auf, oder Therapie auf Kassenleistung bekommen konnte. Es war finanziert, ich glaube, von der Wirtschaftskammer und mm -hmm. vom BÖB eben. Mm -hmm. Und jetzt gibt es gerade ähm, Gesund aus der Krise für Kinder und Jugendliche, genau, wo Kinder ja, und Jugendliche, genau, psychologische Therapie kostenlos bekommen. Ja. Auch den Berufsverband, ja. Genau. Mhm. Ja. ja. Eine letzte Frage mhm. hätte ich noch an dich, Bea, äh, zum Abschluss. Wenn ich eine Person in meinem Umfeld habe, die betroffen ist, wie, also was sind denn so does and don'ts? Also wie kann man denn unterstützen als Freund, Freundin, als Familienangehöriger. Ich bin immer total allergisch
1: auf so, auf so Antworten. Mhm. Es gibt ja auch auf Instagram immer so Posts, wo steht, das musst du Personen sagen, die depressiv sind und diese fünf Sachen darfst du ihnen auf keinen Fall sagen mhm. und so. Mhm. Äh, ja. Ich verstehe schon die Intention dahinter, aber Menschen sind halt nicht irgendwie Maschinen, wo man dann weil sich nicht irgendwas reinschmeißt und am Ende kommt dann was raus. So. Mhm. Sondern wir sind halt komplexe Wesen und es gibt unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Dinge brauchen. Ähm, ich kann also man
0: darf nachfragen, was Personen brauchen. Ja, genau. Das ist vielleicht mhm. mal ein guter Anfang zu fragen, was mhm.
1: Menschen brauchen. Ähm, ich kann halt echt wirklich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Es kann sein, dass das für andere Menschen wieder komplett falsch ist. ja. Aber ich mhm. kann sagen, dass... Ähm, ich zum Beispiel, ähm, es sehr hilfreich finde, wenn Menschen sich von sich aus melden überhaupt. Ähm, weil jemand, also der, der klassische Satz ist ja, melde dich, wenn du was brauchst. Macht niemand, ja. Also, mhm. es ist, es ist, glaube ich, wenn man wirklich unterstützen möchte, ist es, glaube ich, wichtig, ähm, sich wirklich konkret bei der Person zu melden und konkret auch Sachen anzubieten zu sagen. Also ich glaube, das 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 einfachste, was auch so was ich kenne von anderen Menschen mit Depressionen, was eigentlich immer hilft, ist, wenn man Menschen praktisch unterstützt, wie ich das vorhin schon gesagt habe, wenn man sagt, okay, mhm. "Soll ich zum Bilder gehen für dich oder soll ich dir was soll ich dir was zum Essen vorbeibringen? Soll ich dir was einkaufen? Soll ich, soll ich deine Wohnung saugen?", ja, solche Sachen, ja, das ist immer hilfreich. Ähm, oder bei den Leuten, die ich kenne und bei mir selber, weiß ich, das ist das Unverfänglichste, womit man Leuten am effektivsten helfen kann. Mhm. Was auch, ähm, was ich, glaube ich, gebraucht hätte und was mir geholfen hätte, ist, wenn mir Leute geholfen hätten, dabei mir Hilfe zu suchen. Mhm. Also wenn Leute sich mit mir hingesetzt hätten und für mich Therapeutinnen angerufen hätten oder solche Sachen, weil das war für mich halt wirklich eine extreme Hürde. Ähm, wenn man in einer Phase, wo es einem eh schon schlecht geht, dann irgendwie 100 Leute anrufen muss und von allem gehört, ja, ich habe ja. keinen Platz. Also das ist halt echt, es ist schlimm, dass es noch so funktioniert überhaupt. Also es, es sollte viel vereinfachter werden ne? und auch eben die spezifische Situation die, der Menschen, die diese Angebote brauchen, mit einbeziehen. Es ist ja absurd, mhm. dass wir von depressiven Menschen erwarten, dass sie da irgendwie durchtelefonieren, so finde ich. Ähm, aber es ist so, wie es ist, ja. Und in der Situation, wenn man ein Angehöriger ist oder eine Freundin oder so, ähm, ich glaube, das Hilfreichste ist zu sagen: Hey, komm, ich komme, ich komm morgen um drei vorbei und wir rufen Therapeutinnen an oder wir schauen, wie wir die Hilfe organisieren. So, also das ist auch wieder eine praktische Unterstützung, die glaube ich sehr, sehr hilfreich sein kann. Und ansonsten bin ich sehr vorsichtig mit so Dingen, die man nicht sagen sollte und Dingen, die man sagen sollte. Ähm, also ich meine. Was,
0: was Aber ich finde das, was du jetzt äh, gesagt hast, ich finde, das sind genau die wichtigsten Dinge, die man wissen soll, weil viele trauen sich vielleicht gar nicht fragen, viele ja. trauen sich nicht anbieten, soll ich dir einkaufen gehen oder oder staubsaugen, weil sie, weil man gar nicht auf die Idee kommt, dass das etwas wäre, was, was wichtig wäre, weißt du? Genau. Ja. Also gerade das finde ich extrem wichtig. Ja. ja. Ich meine, es gibt halt schon so Dinge, wo
1: ich weiß, dass ich es wirklich 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 mühsam finde. Zum Beispiel. Ähm, finde ich total mühsam, wenn Leute immer nachfragen, warum, warum geht's, warum, warum geht es dir schlecht? Warum geht es dir mhm. schlecht? <lacht> so, als, mhm. als würde man sich rechtfertigen müssen dafür, was einem schlecht geht. Mhm. Ähm, es ja. ist ja auch bei einer körperlichen Krankung nicht so, dass ich die Leute ständig frage, warum sie Kopfe haben. Ja. Also weißt du, ich frage nicht jemanden mit Migräne alle zwei Wochen, warum er Migräne hat. So. Ja, ja, ja. Was, das hilft mir ja auch nicht, das erklären zu müssen. Oder selbst wenn ich ungefähr eine Erklärung habe dafür, warum ich jetzt gerade depressiv bin, weil viele Depressionen ja tatsächlich von äußeren Umständen auch ausgelöst werden, mhm. kommt ja auch vor. Und oft kann man sich so auch, gerade wenn man viel Therapie macht, gut erklären, warum es einem geht, wie es einem geht. Ja. Mhm. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich es das alle fünf Minuten erklären mag. Und natürlich, was überhaupt nicht hilfreich ähm, ist, sind halt Leute, die reagieren mit Gebitte und so einem Blödsinn. Und gerade wenn man, also was halt natürlich ganz besonders heikel ist, ist, wenn man dann suizidale Gedanken artikuliert, ähm, was auch ein totales Tabuthema ist und was viele Menschen kennen, die Depressionen haben, ähm, nicht mehr in Form von so aktiver Suizidalität damit meine ich wirklich schon Pläne zu haben oder konkrete Vorstellungen zu mhm. haben, sondern auch so passive mhm. Suizidalität. Ja. Also das ist was, was ich zum Beispiel kenne täglich. Ja. Also mit passiver Suizidalität meine ich so dieses Gefühl von, ich wäre am liebsten nicht aufgewacht heute. Also so der erste mhm. Gedanke nach dem Aufwachen, nein, nicht schon wieder ein neuer Tag, nicht, ich muss jetzt ja. wieder leben. Ja. Dieser ständige Wunsch, am liebsten irgendwie umzufallen und tot zu sein so und nicht mehr zu sein, zu verschwinden. so Das ist ganz mhm. typisch für eine Depression. Und mhm. es ist fast unmöglich, das zu artikulieren, weil Leute total alarmistisch, also ich verwende jetzt das Wort hysterisch, ja, obwohl es ähm, ein politisch nicht korrektes Wort ist, aber weil Leute hysterisch werden, sobald man das anspricht ähm, und ja. nicht ja. wissen, wie sie darauf reagieren können. Entweder sie, sie werden total alarmiert und glauben, sie müssen sofort die Rettung rufen oder oder sie sagen einem, dass es ein Blödsinn ist, was man da sagt. Ja? Also, das habe ich halt auch mhm. schon total oft erlebt, dass Leute dann sagen, ah, ist okay, so ein Blödsinn, du bist ja nur jung. Und du hast ja noch das ja. und das und das. Und so. Weißt du, was ich meine? Und das ja, ist halt, ja. das hilft halt nicht. Ja? Und das, das, hilft nicht, ne? das, das, hilft nicht. Das hilft nicht nur nicht, sondern das macht es noch schlimmer, weil man dann weiß, okay, gut, du verstehst mich auch nicht. Mhm. Ich mache nochmal kurz Werbung für mein Buch, weil das kommt um fünf. Ja, unbedingt, bitte. <lacht> und das heißt patriarchale Belastungssteuerung und das ist im Heim und Verlag erschienen und da geht es eigentlich genau um diese, äh, diese politischen Implikationen, einerseits darum, wie wichtig es ist, dass wir unser Gesundheitssystem gut aufstellen, ähm, dass Leute wirklich Zugang haben zu Dienst, Gesundheitsdienstleistungen, nenne ich es jetzt mal, die sie brauchen. Aber andererseits geht es auch darum, wie das System, wie es ist, uns krank macht. Und das ist ja die zweite mhm. wichtige Frage, die wir jetzt heute gar nicht besprochen haben, aber darum geht es auch. Mhm. Und ja, ich würde mich freuen, wenn viele Leute es lesen.
0: Ja, Bea, vielen, vielen Dank, dass du so offen warst und ähm, ja hier mit mir in diesem Podcast über dieses Thema gesprochen hast. Und auch vielen, vielen Dank dafür, dass du ja, auch diese politischen Anliegen so nach außen trägst, weil das sind tatsächlich äh, ganz, ganz wichtige Themen, die ja in Fachkreisen sehr häufig rauf und runter diskutiert werden, aber die dann einfach sehr häufig abgetan werden mit, naja, keiner will es bezahlen. Ja, der, die Stadt nicht, der Bund nicht, das Land nicht, keiner will es bezahlen, die Versicherungen schieben es hin und her. Und ähm, ja, ich finde es wichtig, darüber zu reden und dass auch Menschen wissen, ähm, worum es geht und, und wo es vielleicht auch mangelt. Ja, das ist so mein persönliches Thema. Also vielen, vielen Dank dafür und nochmal vielen, vielen Dank, Bea. Danke dir, liebe Cornelia, für die Einladung. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst.